0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4-4-2. Aujourd'hui, je reçois Philippe Grégoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes éleveur laitier dans le Maine-et-Loire, coprésident du SAMU Social Agricole. Ensemble, nous allons parler de la colère des agriculteurs, sujet qui a quasiment disparu des médias de masse, sans doute à cause de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, mais ça, vous nous le direz. Dans un premier temps, quelle est l'urgence pour vous professionnel de l'agriculture. Et d'ailleurs, est-ce que vous rejoignez les propos euh, du porte-parole de la coordination rurale, Patrick Legras, pour qui il y a une urgence de trésorerie et qui réclame une année blanche, euh, année blanche que vous aviez déjà réclamée en 2016 euh, sous le gouvernement euh, de François Hollande
1: Alors, euh, donc, euh, oui, je me présente, je suis agriculteur dans le Méné-Noir à côté d'Angers, Donc, euh, je suis responsable agricole chez République souveraine, hein, au niveau national. Donc, euh, c'est un parti souverainiste, avec Georges Kuzmanovic. Et alors, pour répondre aux deux premières questions, euh, je peux commencer peut-être par la colère des agriculteurs. Bien sûr. La colère des agriculteurs, euh, disons que c'est la base qui bouge. La base est en train de chanter... Le syndicat, je dirais même l'ex-syndicat, parce que les gens, la situation, elle se dégrade d'année en année, hein? et euh, ça échappe au syndicat, et donc le syndicat n'avait pas prévu faire des manifestations du tout, du tout, du tout, il attendait tranquillement le salon, et ça a bougé, et là il continue d'organiser ou de pénétrer des manifestations d'indépendants pour gâper la main avec le pouvoir politique. Hein. Tout simplement. C'est la base qui s'aperçoit que tous les discours qu'il y a eu, c'était du folklore. Il n'y a rien sur le fond. Ils, ils font diversion. Et Je vais me dire pourquoi après ils font diversion. Et que ça sera, si ça reste en l'état, comme sous les gouvernements précédents, on n'aura rien de concret. Je dis bien, rien. Après, pour répondre à la deuxième question, à, à M. Legras, euh, qui était avec moi, sur le plateau de TPLB, là, l'émission de M. Anna, de la coordination rurale, une année blanche de trésorerie. Alors, oui, oui sur le, le, l'urgence, euh, voilà, mais après, sur le fond, si on revoit Paul modèle, euh, on va se retrouver l'année prochaine dans la même situation, parce que faut qu'on travaille sur le fond. Sur... Alors, attention, une précision sur la trésorerie. Il ben, y a des aides comme ça à la trésorerie, et que c'est annoncé, moi j'ai connu ça étant dans les ministères, c'était à l'époque Manuel Ranz qui était Premier ministre, quand il dit une année blanche, souvent le réseau bancaire ne veut pas. Et au niveau des intérêts, il avait été prévu un tiers en prise en charge par l'État, un tiers par les agriculteurs et un tiers par les banques. Et les banques n'ont jamais voulu prendre leur tiers. Donc il y a une partie de la mesure qui est tombée à l'eau. L'année blanche, on ne l'avait pas eu sur toute une partie des prêts. Et quand on dit une année blanche, des il faut être très précis. Il faut que ça soit tous les emprunts d'exploitation, y compris les emprunts fonciers pour les achats de terres. Parce que pour les terres, c'est des emprunts privés qui viennent pour acheter pour tenir les terres de l'exploitation. Donc oui, mais l'ensemble des prêts. Et, et alors ça, c'est l'urgence, mais ce n'est pas suffisant. Après, on va parler des propositions. Il faut revoir le modèle.
0: Alors, vous dites que parler euh, du GNR, du gasoil euh, non routier et des normes imposées par l'Union européenne, c'est contourner le débat. Bien sûr.
1: Pourquoi C'est contourner le débat parce que euh, les... Alors, le GNR, d'abord, il y a des agriculteurs qui n'utilisent pas de GNR, ou très, très peu. Les gens qui ont très peu de terre, les maraîchers, les, les horticulteurs, les gens en hors sol qui n'ont pas de terre, ça n'a aucun impact sur leur exploitation, ça peut être zéro impact ou ça peut être 500 euros sur l'année. C'est quoi, l'explo- et, pardon, c'est quoi l'exploitation hors sol pour ceux qui... ben, Les hors sol, c'est les gens qui font des canards, des poulets, des cochons, des rots de boucherie, et qui n'ont pas de terre. Ils ont des bâtiments, ils exploitent des animaux hors sol, on appelle, c'est sans, sans avoir besoin de terre, hors sol. Voilà. Cela ne sont pas considérés par le GNL. Les normes non plus, parce que là, les normes en question, c'est une demande de la FNSEA, c'est pour assouplir les mesures écofitos s'attaquer au taux de jachère, hein? mais ça ne répond en rien au problème agricole, l'école, ça va aller, si on veut le chiffrer, ça va de 0 à 3-4 000 euros. Allez, je veux bien être gentil, 100 000 euros peut-être, au bout du bout, dans des exploitations. Et l'enjeu sur une ferme moyenne, la, la ferme moyenne en France aujourd'hui a fait 69 hectares, l'enjeu qui marque sur les exploitations, c'est entre 50 et 80 000 euros de recettes par an. Par an. Donc ça, c'est du folklore. C'est pour faire diversion, pour ne pas parler du problème de fond. Le problème de fond, c'est le revenu. Et le revenu, il est lié à l'industrie agroalimentaire qui contourne la loi Eganim, qui n'a jamais voulu appliquer la loi Eganim. D'ailleurs, c'est pas une loi, c'est une incitation des industriels à venir autour de la table. Mais ce n'est pas une loi.
0: Alors justement, euh, ça, fait, ça fait déjà deux fois que vous citez la FNSEA. Quel est son rôle exactement Et euh, vous parlez de diversion. En quoi, justement, ce syndicat, euh, dont, le, dont le président est Arnaud Rousseau, en quoi ce syndicat, pour vous, sert ses propres intérêts
1: ben, Si vous voulez, quand il a été créé en 46... Euh après la constitution de la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, la FNSEA a été créée en 1946. Il y a eu un travail remarquable de fait parce qu'il fallait redresser le pays. Donc à ce moment-là, le, les gouvernements de l'époque, les gouvernements de l'époque leur ont donné la gestion des terres, jamais de jamais l'oublier, avec une commission département par département, des structures. Donc des années 45 jusqu'aux années 60, à l'arrivée de la politique agricole commune il n'y a pas eu, bon, grand, grand-chose à dire, mais à partir des années 60-63, ils ont monté des multinationales, les Syriens et étaient Venezuela comme Unigra, voilà, qui est dans le monde, qui a investi dans le monde entier. Ensuite, ils ont créé ce qu'est le groupe Abril aujourd'hui, où il y a Arnaud Rousseau, qui s'appelait Sophie Protéole, en 1983, qui est dans une trentaine de pays dans le monde, hein, et puis après, ils ont créé le regroupement d'un peu plus de 200 grosses coopératives dans les années 2000 qui s'appellent INVIGO. Et là, on est tombé dans la financiarisation de, du modèle économique agricole puisqu'ils sont rendus au sommet de Davos avec des start-up et ils tiennent toutes les chaînes d'alimentation, animalerie, tous les circuits plus ou moins. Donc à partir de là, euh, ils sont rentrés en cogestion avec le pouvoir à partir, surtout à partir des années 60 voilà. et 80. Donc, en fait, c'est un syndicat qui, pour moi, n'est plus un syndicat agricole. C'est le premier syndicat représentant de l'industrie agroalimentaire, puisqu'il est lui-même prenant à travers ses membres, son bureau national, le, le, le président du NIGRA, Philippe, euh, Eric Tuira, et en même temps président de l'AGPB, l'association des producteurs euh, de blé au niveau national. Il est en même temps trésorier de la FNSEA. Ils sont tous comme ça, ils avant, c'était Philippe Mangin, maintenant, voilà. Euh, et donc, euh, ce syndicat-là, qui recueille au niveau des élections Chambre chambres d'agriculture, 25,8% des paysans, ne représente pas du tout, du tout les paysans. Il défend euh, les intérêts euh, de la voie alimentaire. Alors, son but, c'est quoi bah, son but, c'est d'industrialiser le modèle agricole, comme il s'est industrialisé depuis l'après-guerre, toujours grossir les fermes, concentrer les outils de transformation agroalimentaire, et eux, leur projet, oh bah, leur projet on a encore environ, euh, on est moins de 400 000 maintenant, enfin si, on est 400 000 avec l'outre-mer, on est 385 000 à peu près, plus que l'outre-mer, hein. euh, eux, leur projet, oh bah, c'est qu'ils restent... Euh, il reste maintenant plus que 290 000 exploitations agricoles. Il y a plus d'exploitants que d'exploitations. Leur projet, c'est qu'il reste 120 000 exploitations en France. Tout simplement, c'est la restructuration de la paysannerie en France et en Europe. Tout simplement.
0: Alors, on comprend, bien, euh, on comprend bien qu'il y a un vrai conflit d'intérêts, en tout cas avec, euh, avec ce syndicat. Est-ce que vous... En tant qu'agriculteur, vous, quand je, je vous inclue parmi l'ensemble des agriculteurs, est-ce que vous avez un pouvoir quelconque face à ce syndicat-là
1: Alors le pouvoir, il euh, faut savoir que comme il n'y en a que 45 qui votent aux élections, dans ces 45 vous retrouvez donc la FNSA qui fait un peu plus de 50 du résultat des 45 qui votent. Hein? Et ensuite... Euh, la, la Confédération Paysanne et, et la Coordination Rurale font 21, il y en a un qui fait 21% et l'autre 21,5%. Voilà. Il y a le syndicat MoDef aussi, qui fait 1,5% d'accord Alors, donc, si vous vous tenez compte des élections chambre d'agriculture, il y a 55% des agriculteurs qui ne votent pas. Hein Ça ne veut pas dire que ceux qui votent sont syndiqués. Ce n'est pas parce qu'ils participent au vote qu'ils sont syndiqués. Mais il y en a au moins 55% qui ne sont pas syndiqués. Il y en a même plus que ça, que dans ceux qui votent. Il y en a au moins 60% qui adhèrent à aucun syndicat. Donc, c'est les plus nombreux. L'idée, après, ça, c'est de fédérer et de que les gens se regroupent pour un autre projet agricole. Et nous, on est en train de démarrer, non pas avec le SAMU Social Agricole, parce que aujourd'hui, je n'exprime pas au nom du SAMU Social Agricole, je m'exprime en tant qu'agriculteur représentant chez les publics souverains, mais dans l'association que je co-préside, euh, je, je suis co avec Michel Mini, on a des gens à l'intérieur, on a plusieurs sections, on a des gens à l'intérieur qui sont en train de travailler pour remonter un circuit parallèle. En gros, je vous explique c'est quoi ce circuit parallèle. C'est repartir du local, repartir des territoires pour euh, assurer déjà, la, la, l'alimentation au niveau des territoires, parce que s'il y avait une cyberattaque ou une catastrophe majeure sur la planète, il n'y a même rien de prévu. Il y, a, il y a 72 heures de stock de nourriture pour toutes les grandes métropoles, et le stock, il est dans les camions frigos. Il n'est même pas en stock. Normalement, c'est une mission des préfets et des maires. Donc, on est en train de, re, de redéfinir un modèle en local, un peu, si vous voulez, ce qu'on appelle les circuits courts ou les amas, mais en, en plus grand quand même, revenir à l'échelon des territoires et essayer de contourner ces multinationales mondialisées auxquelles appartient la FNSEA et les autres. Et pour vous, donc, ce serait privilégié en fait les petites exploitations, alors Des exploitations à taille familiale, alors petit, ça ne veut pas dire grand, c'est très difficile. Si c'est du maraîchage, évidemment, c'est quelques hectares comme l'horticulture. Euh, si c'est de l'élevage ça dépend des départements et des régions, mais je dirais en, entre 30 et 100 hectares, entre 30 et, vous voyez, euh, si c'est un couple, ça peut être 70 hectares, 100 hectares, suivant, suivant les régions, suivant les régions. Mais c'est sûr, c'est pas des fermes de 500 hectares qu'on euh, prône, pas du tout.
0: Alors en 2015, Philippe Grégoire, parce que cette grogne n'a pas commencé en 2024 ou 2023, hein, ça fait déjà des années que vous vous battez tous agriculteurs, en 2000, 2015, pardon, vous déclariez qu'augmenter le prix du lait ne suffira pas, il faut revoir le modèle des coopératives. Est-ce que ce discours est toujours d'actualité aujourd'hui en d'actualité.
1: Quand ils ont essayé de mettre en place des ou le gouvernement Macron, ce qui était une bonne idée, hein, le discours de Rajis de Macron, quand il est arrivé au pouvoir, quoi, hein, oui, parce que c'était Audrey Bouroulot à l'époque, sa conseillère spéciale pour l'agriculture, que j'avais en contact, euh, il avait demandé de repartir de la base, de redéfinir pour avoir une valeur, qu'on reparte de la valeur des exploitations pour qu'on ait une rémunération. Tout de suite, la coopération agricole, qui est la FNSEA, le président de la coopération agricole, aujourd'hui, c'est Dominique Chargé, de Loire Atlantique, que je connais très bien. Ils ont tout de suite saisi le Conseil d'État. Tout de suite. Hein. Ils ont eu gain de cause en février 2019. Hein. Le Conseil d'État a dit que la coopérative, c'était un prolongement d'exploitation de et qu'il n'y avait pas de relation commerciale, à proprement dit, entre l'associé coopérateur et la coopérative. C'était un prolongement, donc on ne pouvait pas appliquer la notion, je cite, de, de prix abusivement bas. Autrement dit, la loi égale ne s'applique pas sur la coopération agricole en France et en Europe. Parce qu'il y a la, y a la structure coopération agricole et FNSEA française mais au niveau européen, depuis 1959, il y a le COPA. COGECA. le COPA, c'est les 27 FNSEA dans les 27 pays européens, et le COGK, c'est toutes les coopératives en Europe. Et elles se sont mariées en 1959, ça s'appelle le COPA-COGK, la présidente, c'est Christiane aubert aujourd'hui, et les bureaux sont à Bruxelles. Et donc, ils ont décidé que les coopératives ne rentraient pas dans le jeu. Donc les coopératives, pour vous prendre un exemple, sur la production laitière en Europe, c'est 60. 5% du litrage. Donc si vous enlevez 65% du volume collecté en Europe qui ne rentre pas dans la loi, bah, c'est même pas la peine. C'est, c'est comme sur le code de la route, si vous dites 65% des habitants en France n'ont pas besoin de respecter ni les feux rouges, ni les stops, ni les excès de vitesse, bah, c'est fini. C'est la débandade. Hein. Voilà. Il n'y a plus qu'à réguler.
0: Vous avez collaboré, euh, on peut le dire, avec le ministère de l'Agriculture, sous le gouvernement de Sarkozy, sous le gouvernement de oui. François Hollande. Alors, vous avez vu les dessous, finalement. Pensez-vous qu'à l'époque, les agriculteurs étaient plus écoutés qu'aujourd'hui Ou bien, finalement, ça n'a rien changé
1: Non, c'était pareil. Bruno Le Maire, lui, avait donné nos références laitières. On avait des quotas laitiers pour réguler la production dans toute l'Europe qui avaient été mis en place par Michel Rocard en 1984. Ça n'avait pas rendu les producteurs laitiers très riches, mais ça avait freiné les morailliers. Ça m'a freiné la catastrophe, en fait. les quotas laitiers. Et même Bruno Le Maire, lui, en une nuit à l'Assemblée nationale, il a donné notre licence quelque part, nos références laitières, il les a données aux industriels. Donc, euh, sous le gouvernement sarkozy euh, euh, donc Bruno Le Maire, je dirais que c'était plutôt pire. Après, euh, Stéphane Le Foll et François Hollande n'ont rien fait contre le système non plus, parce que c'était le modèle, le système qu'il faut retravailler. Sinon, on peut se rencontrer tous les ans, ils vont faire ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, ils vont lâcher des enveloppes qui vont représenter entre 200 euros et 1000 euros par exploitation. Donc, la personne, il lui manque 50 ou 80 000 euros. Bon, vous avez touché 1 000 euros, il vous en manque 70. Vous faites le compte, il en manquera 69. Voilà, voilà l'enjeu, c'est tout. On
0: n'a pas parlé du, du revenu des paysans et du problème que vous appelez le vrai problème de cette, de cette crise, c'est celui de la facturation.
1: Oui. Ben, si vous voulez, dans le monde agricole, c'est les chiffres INSEE et MSA, Mutualité sociale agricole, qui est le régime social des agriculteurs, qui est la sécurité sociale des agriculteurs. Donc C'est ces chiffres-là, avec les chiffres de la Cour des comptes. 80% des paysans gagnent moins du SMIC brut. brut. C'est les chiffres bruts, parce qu'avec l'INSEE, on prennent les chiffres bruts. Et 20% au-dessus du SMIC brut. Et bizarrement, ceux qui gagnent plus de 20%, ce sont des gens, souvent, qu'on la, qu'on la facture, pas toujours, mais qu'on la facture, où c'est pas des denrées périssables. C'est des céréales qu'on peut stocker, où c'est du vin qui est mis en bouteille. Et ces gens-là font une métiers. métier. Ils sont producteurs, ils sont vinificateurs de vin, et ils ont une casquette de commerçants parce qu'ils vendent le vin. Un céréalier il produit ses céréales, il stocke ses céréales, et ensuite, il vendent ses céréales. Il va sur Internet, il regarde les marchés, et il déclenche la vente. Il fait trois métiers. Les autres, dans les 80, bah, ben, les autres, soit ils passent par une coopérative, parce qu'ils vendent pas eux-mêmes, ils vendent le vin en coopérative, ils vendent des céréales en coopérative, ils vendent les légumes en coopérative. Si c'est des éleveurs, ils passent par un abattoir, ou par une laiterie. Et là, c'est l'agroalimentaire qui fait la facture. C'est l'abattoir, la laiterie, la coopérative de collecte pour le vin, pour les fruits, les légumes. Et là, c'est des oligopoles qui sont euh, en Europe, voire dans le monde, qui sont qui ont des ramifications partout. Et là, le paysan, il est réduit au statut d'esclave. C'est même pas un prestataire de service. Hein. Parce que là, celui qui fait la facture industrielle ou alimentaire, il gère la facturation, les vides sanitaires, les importations et les exportations. Donc à partir de là, on a des produits, quelquefois les produits, la de canard et autres, il sait très bien qu'il va pouvoir en trouver en Pologne, en Bulgarie, en Inde, peu importe. Des fois, c'est même les mêmes sociétés. C'est-à-dire qu'on a des sociétés françaises qui sont installées dans des pays européens ou ailleurs dans le monde, et c'est eux-mêmes qui nous renvoient la marchandise à moins cher. C'est eux-mêmes,
0: est-ce qu'on peut prendre euh, votre exemple Vous êtes éleveur laitier. Combien de vaches comptez-vous dans votre exploitation Et nous raconter un peu euh, bah, votre quotidien, comment ça se passe, à quel prix vous vendez votre, votre, votre lait. Voilà. Est-ce, qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut en savoir plus sur votre, euh, sur votre exploitation
1: Oui, alors le lait déjà, il faut savoir ce qui est intéressant, c'est que le lait en conventionnel de 1951 jusqu'avant la guerre en Ukraine, il a toujours été payé de moyenne autour de 32-33 centimes. Le prix n'a jamais bougé. Il y a eu une chute à 26 centimes 9 en 2009, et il y a eu un point haut à 38 centimes, plus haut, on va dire, en 2008. Mais autrement, il a toujours été 32-33 centimes. Moi, ben, wow. pr- on parle pr- pour, pour vous en tant qu'éleveur. Alors ouais, voilà. moi, je vais parler pour l'ensemble des producteurs. Pour, l'ensemble... pour moi, ben, moi, j'étais dans ce cadre-là, parce que j'étais en conventionnel. Je suis passé en bio en 2015, mais pour le lait, c'est deux ans de conversion. Je suis en bio depuis 2017. Hein? Donc, moi, je suis passé en monotraite en 2020. Donc, je, fais, je suis en monotraite, je traite que le matin. Hein? Et donc, pour des raisons euh, de choix personnels. Hein? Voilà. Euh, et donc, euh, nous, le lait, en bio. Euh, Avec la crise du bio, on est touché surtout depuis deux ans, même avant, mais on est plutôt à à 42-43 centimes hein, sur l'année. C'est-à-dire que le bio aujourd'hui ne se vend pas plus cher que le conventionnel, voire moins cher que le conventionnel. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une gestion des volumes, ça a été organisé par la filière, par les industriels, il n'était pas très attiré par le bio. Le premier qui s'est lancé dans le bio, c'est l'entreprise Biolet en 1994. Hein? Et donc, Biolet s'est lancé dans le bio. Et quand ils ont vu que le bio se développait un peu, et ben là, tout de suite, les gros industriels, Lactalis et Sodial, se sont mis dans le bio. Et ils ont distribué des volumes, des volumes, des volumes, des volumes, sans savoir s'il y avait le consommateur en face, un peu comme si on fabriquait des voitures sans savoir si on allait les vendre. Donc, ben, le résultat, on le connaît.
0: Alors, qu'est-ce qui, oui, qu'est-ce qui explique alors que nous, en tant que consommateurs, finalement, ce lait, bah, on va le payer beaucoup plus cher hein, euh, dans, les, dans les magasins, les supermarchés, peu importe. Vous, à qui vous vendez votre lait actuellement votre lait bio. Ah, Alors, vous voulez dire que vous payez le lait plus cher,
1: le conventionnel ou le bio
0: ah, Que ce soit bah, les deux, j'ai envie de vous dire, les deux les de deux. toute manière. Que ce soit le bio, le bio forcément est plus cher euh, à, à l'achat euh, pour le consommateur, mais même... Euh, mais même le lait conventionnel, vous ne le trouvez pas à moins de 75 centimes, si je ne me trompe pas, le litre. Voilà, oui. si je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui.
1: Alors maintenant, il y, y a certaines briques de lait en conventionnel qui peuvent se retrouver plus chères que le bio. Oui. C'est euh, bien bio cool. lait, par exemple, c'est la brique U. Brique. Oui. Euh, les bio, euh, ça vient de chez Piolet. Les briques euh, chez U, oui. elles sont moins chères que certains euh, laits en briques euh, en conventionnel. Alors, le prix, bah, si vous voulez, le problème ou le bas blesse, c'est que sur un, un, un capite de 100 euros, quand, quand la ménagère fait ses courses et qu'elle sort de la grande surface sur un capite de 100 euros, il ne revient que 6,50 euros à l'agriculteur. Pourquoi Parce que nous, on parle de la brique de lait, mais la brique de lait, c'est une image. C'est un outil de communication pour les communicants, type c'est qui le patron et tout ça, parce qu'ils font du business avec ça. Mais la brique de lait ça représente rien hein, au niveau de au niveau de la ferme France qui transforme autour de 23 milliards de litres les briques les parties briques c'est 2 milliards 7. C'est pas là qu'ils font leur argent. Ils font leur argent avec les crèmes, les protéines, les, les yaourts, le beurre, toutes les marques de fromage. Donc le, la brique c'est un produit d'à peine, c'est pour faire de la com. Bon, bah, le, le souci, il est très simple, c'est pour ça que moi je veux pas qu'on augmente les prix dans les grandes surfaces. Parce que si on augmente les prix dans les grandes surfaces, comme avait dit M. Macron, notre président, il faut, il faut, euh, il faut qu'il y ait du ruissellement. Bon, il n'y a pas de ruissellement. Les coutières là, sont touchées. Les coutières, elles vont rester, dans l'industrie agroalimentaire, les marges elles vont rester là. Quand nous, on vend un litre de lait en bio, c'est pas rien conventionnel. si part de, de la ferme à 42 centimes, il faut savoir qu'ils ont des valorisations qui vont de sortie usine, hein, avant d'aller dans les grandes surfaces. Hein. Ils ont des valorisations tout confondues entre 1,30 € et 1,65 Voilà. Donc, ils multiplient par 4 ou par 5, la valorisation. Et là, là, ce n'est pas entré chez Leclerc encore. Ensuite, Leclerc, ou oui, ou au Casino, ils refont des marges. De toute façon, nous, les marges, on, y a, on avait travaillé dessus longtemps, Lorsqu'on travaillait et que j'étais à l'appli nationale, l'association des producteurs de l'air indépendant, la croix alimentaire fait de, de 30 à 53 de marge brute. c'est en brut toujours, et le, la grande distribution fait de 18 à 22. Et après, il y a toute la logistique qui vient s'ajouter là-dessus, les charges, la TVA, les taxes et tout ça. C'est pour ça qu'il reste que 6,50 euros sur un panier de 100 euros.
0: Alors, vous avez évoqué euh, C'est qui le patron Ça tombe bien, je voulais qu'on en parle ensemble. C'est qui le patron C'est une marque euh, qui est née en 2016, qui réunit euh, plus de 3000 producteurs soutenus en France, disent-ils sur leur site interna... internet, en tout cas, plus de 14 000 sociétaires. C'est, euh, c'est donc une marque, la marque du consommateur qui a été créée par Nicolas Chaban, le, le fondateur. Et euh, sur le site internet, et même le fondateur hein, le, le rappelle souvent, il dit que ça, ça assure une juste rémunération aux producteurs et que c'est aussi une co-construction de produits solidaires. Alors, vous avez dit que c'est avant tout une marque business. Pour quelle raison
1: Oui, mais si vous voulez, c'est faux. Alors déjà, la marque, elle lui appartient à lui. Quand les gens font ça, c'est des très bonnes initiatives. Mais la marque, il faut qu'elle appartienne aux producteurs et pas à des businessmen comme on a vu, se glisser sans arrêt dans les sociétés via euh, piller les marges des producteurs. Alors, quand tu parles du prix plus 10 centimes, ça tire le prix vers le haut. C'est incontestable. Les gars, ils vont toucher, suivant la taille des exploitations, de 500 euros à 3, 4 000 euros de plus dans l'année. C'est toujours bon à prendre. Mais quand il dit je paye le prix du lait à sa juste valeur, c'est faux. Le prix aujourd'hui, et encore, je suis très modeste, le prix en conventionnel faudrait qu'il soit payé 63 à 65 centimes du départ de l'exploitation. Lui, il fait plus 10. Si vous prenez 42 plus 10, ça fait 52. Je crois qu'il doit être à 54. On ne va pas se battre. On peut dire 55. Si vous voulez. Mais le prix, c'est 63 ou 65. Donc déjà, il y a un mensonge sur le coût réel. Premièrement. Deuxièmement, c'est une toute petite partie du litrage qui paye plus cher. C'est comme vous, si votre, euh, votre employeur il vous paye les toutes premières heures de travail, 100 euros de l'heure, et toutes les autres heures, il vous les paye au SMIC. C'est une toute petite... Moi, j'ai fait le calcul sur des exploitations des gars qui sont chez lui, chez qui le patron. ça représente 7 euros par jour. 7,21 euros. Le plus par acheter, c'est toujours bon à prendre. 7,21 euros, vous me les donnez, je les prends. Voilà. Mais c'est une petite partie du litrage. Ce n'est pas l'intégralité du litrage. Comprenez Il fait de la com', sur une partie du litrage, comme la lettrice Albert Henry dans le 44, il, il a des briques où il dit le producteur, ça fait déjà des années, mm-hmm. euh. avant c'est qu'il n'y avait pas confiance même, euh, cette brique rémunère le producteur à 0,44 ou 0,55, euh, 0,44 ou 0,45, pardon. À ce moment-là, on était payé 31-32, vous voyez? Donc il y, avait, il y avait bien 12 centimes de cas à ce moment-là déjà. Mais pareil, c'était quelques pourcentages du litrage. C'était 3-4%, pour 8 suivant les mois. Ce n'est pas l'intégralité du litrage. Alors après, ce que font aussi certains industriels, c'est qu'ils payent le un peu plus cher pendant un an, deux ans, trois ans. Alors là, c'est la totalité du litrage qui payent un peu plus cher. Pourquoi C'est pour regrouper des producteurs, arriver à tenir des producteurs pour pas que tout le monde quitte le navire. Et puis une fois qu'ils ont bien des producteurs, comme c'est des contrats, et qu'après les cas, ils sont attachés par les contrats. Une fois qu'ils les ont, bah, ils voilà. il, il, il s'alignent sur, le, sur les autres. Puis. Est-ce, que, est-ce que ce métier
0: attire autant est-ce que, est-ce que vous voyez que de jeunes agriculteurs arrivent dans, dans le métier ou bien c'est un métier qui est tellement difficile, tellement pénible que, que finalement la, la relève ne sera pas assurée
1: dans l'avenir alors, je rajouterai un point là par rapport à ce qu'ils voteront. Euh, ça n'empêche pas que c'est pas l'agriculteur qui fait sa facture. Hein. Et les gens sont obligés d'aller faire des animations. Il faut enlever les animations le temps passé sur la brique de lait qui est vendue. Et après, euh, moi je pose une question simple. C'est les gens qui, qui mettent en brique ce dans la laiterie du Loiret à saint denis de l'Hôtel, ils ont perdu tous leurs producteurs dans le centre là-bas dans le Loiret depuis 30-40 ans. Euh, pourquoi ils viennent aujourd'hui euh, faire une brique de lait pour faire de la, co- de la communication On n'était peut-être pensé avant. Il y a 20 30 ans que les paysans se suicident. C'est pas venir avec une brique de lait, aujourd'hui, arriver en sauveur. Les sauveurs, il fallait qu'ils viennent avant, les sauveurs. Hein c'est, c'est Faire de la communication sur le dos des agriculteurs, c'est un peu facile. Et quand on veut prendre des initiatives, on paye l'intégralité du litrage. On prend pas une partie du litrage qu'on met en avant et après, je vous rappelle, comme je le dis, j'insiste, c'est uniquement la brique de Mais l'industriel, la marge sur les fromages, sur les yaourts, sur les crèmes, sur les produits qui vont en pharmacie. Ce que je vous ai dit, là, des 42, une valorisation de 1,30 à 1,65, multiplié par 4, par 5. Avec tout ce qui valorise, personne n'en parle de ça. C'est pas ramener 10 centimes sur quelques litres qui vont sauver le monde agricole je vous ai dit tout à l'heure, il manque de 50 000 à 80 000 euros sur des exploitations royales en élevage. Là, je vous ai dit, c'est qu'il patron, ça va faire 1 000, 2 000, allez, peut-être 5 000 euros. Mais même s'il y a une ferme plus importante qui fait 10 000 euros, c'est bien. Mais 10 000 euros, quand il en manque 80, il en manque encore 70, ça. C'est ça, le fond du sujet. Personne n'en parle de ça. Alors maintenant, le renouvellement
0: des générations. Alors juste, juste une question avant qu'on, qu'on arrive sur le renouvellement des générations. Juste une question, il y a, des, il y a quand même des, des producteurs, des, des agriculteurs qui témoignent, sur, sur qui font partie donc, de, ce, de cette initiative, de cette marque C'est qui le patron Et qui disent, grâce à C'est qui le patron, bah, j'arrive à m'en sortir.
1: Oui, alors je vais vous dire, c'est très simple. Ils ont fait ça dans les coopératives il y a 30-40 ans. Ils utilisent un membre d'agriculteurs qui sont payés un peu plus cher que les autres. Parce que tout le monde n'est pas payé le même prix dans cette là D'accord Donc, il en a on, un certain nombre qui vont parler. Et puis, quand quelqu'un parle comme ça, ça, ça fait longtemps qu'on se fait monter en bateau, pour arrêter avec ça. Il faut sortir les comptabilités. Cette literie-là, LSDH, elle est dans le Loiret. C'est très simple. On prend un agriculteur qui livre au labor depuis 1970, hein, 1980, on n'est plus chapeau sur 30-40 ans. Et on a même la preuve que cette laiterie-là, elle a payé mieux que les autres. Je vous garantis que non. Et puis maintenant, depuis que c'est le patron-là, on amène les comptabilités. C'est les comptabilités. que vous, Parce que sinon, on dit tout et n'importe quoi. On est dans la conne pour rendre une marque et faire du business. Et puis je vais vous dire, si vous voulez avoir la vérité, c'est les comptabilités qu'il faut demander. Parce que les paysans ne diront jamais leur salaire. Jamais par orgueil et par fierté, vous verrez jamais les salaires. Jamais.
0: Pour en revenir euh, au renouvellement des générations, euh, Gré- Philippe
1: Grégoire. Qu'est-ce ben, que... le renouvellement des générations, pour qu'il y ait un renouvellement des générations, il faut que les gens aient des revenus. Pour 1000 euros, il faut avoir 2 000 et demi pour pouvoir se faire remplacer, pour pouvoir prendre l'assurance l'homme-clé pour se remplacer, faire remplacer en cas d'accident, en cas de maladie. Car aujourd'hui, quand on a une maladie ou un accident, on a droit à 29 euros par jour. Donc, vous imaginez 29 euros par jour pour quelqu'un qui fait 70-80 heures par semaine avec de l'élevage, On va pas se faire remplacer avec 29 euros par jour. Donc, ceux qui tombent malades aujourd'hui sont remplacés par qui? Ben, ceux qui sont sur la ferme, ils essaient de faire double boulot. C'est les enfants, c'est les parents, c'est les beaux-frères, c'est, oui, les gens à la retraite qui remplacent la personne malade. Donc, pour demain, avoir des renouvellements de génération, il faut du revenu. Ça n'a rien à voir avec les normes, avec la bashing, tout ce qu'on veut. Ça, c'est du vent. Il faut des coûts de production. Il faut des prix à hauteur des coûts de production avec une gestion des modèles. Et ne pas entrer dans des débats comme certains le font, où ils vont rémunérer, certes mieux, j'ai pas dit que ça allait dans le mauvais sens, hein, le truc comme c'est qu'il patron. Mais c'est avant tout un outil de com qui communique uniquement sur une petite partie du problème. 2 milliards 7 sur 27 milliards, c'est la brique de lait. Et dans cette brique de lait, il y a qu'une petite partie qui rémunère 10 centimes de plus. Et c'est pas 10 qui devrait mettre, c'est au moins 22, 23. Il devrait remettre 23 centimes de plus. Que... Sur l'intégralité des l'Itraël, vous voyez le chemin qu'il y a à parcourir. Mais ça existe, ça existe au Canada.
0: Chaque jour, ce sont deux agriculteurs qui se suicident. C'est oui. un chiffre énorme. Euh, qu'est-ce que vous attendez sur ce point de la part du gouvernement On a l'impression que c'est, c'est un discours de saut, on a l'impression que voilà, que les agriculteurs sont en train de se
1: suicider, en fait, euh, en silence. Qu'est-ce que Oui, il y a longtemps, alors il y a très longtemps que ça dure. Hein. Les suicides, ils ont commencé, avant les années 80, c'était beaucoup des producteurs de peur très endettés. Les années 80, bah, ça continue, hein. le peur toujours des suicides en peur, évidemment, mais les premiers, je pense, en nombre important, c'est quoi les plans de peur Les années 80, ça a été les producteurs de moutons, non pas à cause des écolos, comme on veut le faire croire, mais à cause du Commonwealth. Les accords avec l'entrée de l'Angleterre, le Commonwealth, et puis après, il va chaletant le producteur de lait, etc., etc. Mais c'est majoritairement des éleveurs ou des céréaliers, ce que j'appelle en zone intermédiaire, qui se sont mis à faire des céréales, et c'était pas des terres céréales. C'est des gens qui ont rendu leur troupeau, ils ont été capitalisés parce qu'ils n'y arrivaient plus. Ils sont partis en grande culture, et ça va mal. Pour résoudre le problème. Or, faut revoir totalement le modèle. Il faut répartir la chaîne de valeur dans la filière. Il faut revoir la fiscalité agricole. C'est-à-dire qu'il faut partir sur un modèle à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Il ne faut plus imposer les agriculteurs sur le bénéfice agricole qui est un bénéfice d'entreprise et le bénéfice d'entreprise, ce n'est pas le salaire. L'agriculteur, il est imposé sur le bénéfice d'entreprise qui est un revenu agricole, qui est destiné à rémunérer les capitaux à réinvestir, à garder une match de sécurité. Et ensuite, on se prélève un salaire qui s'appelle des prélèvements privés. Et nous, on est imposé sur le bénéfice agricole. Donc, ça entraîne certaines personnes à réinvestir dans du matériel parce que les gens ne veulent pas être imposés sur le bénéfice de l'entreprise. Donc, ils changent des tracteurs ou ils remontent des bâtiments pour diminuer le bénéfice de l'entreprise pour pas être imposé par la mutualité sociale agricole à 43%. Donc, c'est un cercle infernal qui fait investir les agriculteurs alors qu'ils n'ont pas de revenus. Et l'endettement moyen en 1980 des fermes en France était de, de 50 000 euros. L'endettement moyen aujourd'hui est de 250 000 euros. Et l'âge moyen des agriculteurs, c'est 51 ans et 4 mois. Donc, imaginez-vous l'endettement qu'il y a en moyenne. Là, je prends des moyennes. L'endettement est énorme. Qu'est-ce que vous
0: attendez alors du gouvernement, là, sur ce ce point en particulier, sur sur ce qui est tragique, quoi Deux suicides, deux agriculteurs qui se suicident chaque jour. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on...
1: Ah ben, c'est un drame familial. C'est un drame... euh, Le le suicide vient de l'affection sociétatis et de l'affection familiale. Parce que contrairement à un boulanger ou un patron de PME, dans l'agriculture, les parents sont cautions ou ont gardé des terres ou des parts dans les bâtiments. Donc quand l'agriculteur dépose le bilan, il va entraîner sa famille en même temps. C'est pour ça qu'il retourne l'arme contre lui. C'est là toute la différence avec un peintre, un couvreur ou un maçon. Le maçon, son père n'a pas des parts dans le, dans le matériel ou dans le bâtiment. Nous, il y a la terre. Ils ont des parts dans les terres et souvent dans les bâtiments. Voir les frères et sœurs. Voir les frères et sœurs. On départ dans les terres. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut légiférer. Il faut légiférer. Il faut passer par le législateur. Encadrer. Encadrer les marges de l'industrie agroalimentaire. Parce que nous, les 80%, on n'a pas affaire à Michel. On ne vend rien à Michel. Ni à Superu, ni au casino. On vend un bigard, on vend à Lactalis, à Sodial, à Agrial, à LDC pour la volaille, à la Coperne pour les cochons, hein les lapins à la cavale en Vendée, mais on n'a pas affaire à Édouard Leclerc. Donc il faut encadrer l'industrie agroalimentaire pour répartir les marges. Sinon, il n'en restera pas d'agriculteur. Un mot sur le
0: SAMU Social Agricole, dont j'ai dit au tout début que vous étiez le cofondateur.
1: Euh, voilà. Un mot. Quels sont ces. Je ne réalis- suis pas le co-fondateur. Hein? Le, co-président, le, co-président, le co-président, pardon. Le président Le fondateur du SAMU Social Agricole, c'est Guy Serres, qui travaille toujours sur des dossiers. Il l'a fondé en 2000 dans le GERS, travaillé dans le GERS et les départements limitrophes. Et euh, nous, avec euh, Michel Bimy, Alain Depine, Bim, Denis Chauveau, euh, Pierre Lafitte, un groupe d'agriculteurs, Laurent Hélène et d'autres, on l'a tendu au niveau national. Hein? Donc le service social agricole, bah, il, on traite les difficultés des agriculteurs. On traite aussi les, les les optimisations fiscales des gens qui veulent changer de comptable pour payer moins de charges sociales justement, sans réinvestir en permanence. Hein. Donc on a on a avec nous des comptables, avocats, nutritionnistes indépendants. Euh, des, on peut avoir des courtiers. qu'on fait intervenir. Euh, voilà. On aide les gens suivant les besoins, suivant les demandes qu'ils ont. Où on fait des études d'installation aussi. On fait des études d'installation pour ceux qui nous le demandent.
0: Comment pensez-vous que la situation va évoluer Est-ce que, est-ce qu'on risque, est-ce que les agriculteurs risquent d'exploser, ou bien ça va, voilà, on va tempérer ou, euh, Là, on a vu euh, jeudi 16 février une centaine d'agriculteurs qui ont bloqué euh, le château de Chambord. Bon. Est-ce que, est-ce que ces actions vont, vont perdurer ou bien euh, le mouvement va s'essouffler Qu'est-ce que vous en pensez
1: Jusqu'à maintenant, bon, des mouvements, moi, j'en ai fait plein parce que mon père, moi et mon père, on avait démarré à la FNSOAD. Enfin, mon père s'occupait de la FNSOAD. Moi, j'ai été adhérent que quatre ans. Oui. Euh, on a quitté ce syndicat-là au début des années 90. Mais des mouvements, on en a connu plein. Moi, mon père, sont plus, plus grands mouvement qu'il a fait, le premier, c'était en 1953. Vous voyez, des mouvements agricoles. Il y a longtemps que ça dure. À chaque coup, ça a été enterré parce que le syndicat est en co-gestion avec le pouvoir. Et quand il y a des manifestations, si vous faites des manifestations en indépendant, ils vont les tuer. Les, les indépendants, les manifestations, ils vont les faire partir. Ils vont les quitter à se retrouver en prison ou en garde à vue, comme ils l'ont fait avec les gilets jaunes. Et les autres syndicats, peuvent manifester un peu, mais je dirais de façon modérée. Parce qu'il y a un financement. Le financement des syndicats, il est apporté par le pouvoir politique. Donc la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale, ils ont autour de 3,2 millions de euros par an. La FNSEA, autour de 9 millions d'euros par an. hein? Et l'enveloppe va être renouvelée, il y a des élections en janvier 2025. Donc vous comprenez bien que personne ne va taper très fort sur la table. Parce que le gouvernement peut très bien décider de réduire les enveloppes budgétaires allouées aux syndicats. Et, et le syndicat, s'il n'a plus d'en, d'enveloppes budgétaires ou des enveloppes réduites, et ben vous le tuez dans l'oeuf. Donc, si vous voulez le pouvoir politique, si on la paysannerie et ceux qui sont indépendants, qui sont les plus nombreux, s'ils veulent manifester... Bah, ils vont les considérer comme des gilets jaunes, donc ils vont les incarcérer, c'est tout. Ça va être atteindre un à leur public, quand c'est comme ça que vous êtes traité de populiste. et puis on vous ramasse.
0: Donc finalement, c'est un combat, c'est David contre Goliath, là
1: C'est David contre Goliath, euh, il faut continuer de dénoncer le système, pour moi, le salut, il viendra de repartir du local avec les consommateurs, pour contourner les multinationales. Que les multinationales, le schéma qui a été monté à l'école, là, par la FNSS à partir des années 60, il est en lien principalement très peu de crédit mutuel, un peu loué. Crédit agricole, la Banque publique d'investissement, donc le BRAC-NETA, KKR, Kronberg, Roberts, qui est une plateforme américaine de, de, de finance, qui travaille avec BlackRock. Donc, si vous voulez, tout ça est lié à la finance. Donc, les intérêts, sont très importants Donc, eux pour eux, si demain, il reste 120 000 exploitations en France, ça n'en suffit. C'est, c'est, pour eux, ce n'est pas un souci. Ce qui sous-entend
0: aussi peut-être que finalement, les citoyens ont un rôle à jouer dans,
1: dans, dans le soutien qu'on peut vous apporter en tant que consommateur. Oui, à condition d'avoir les bonnes informations. Parce que vous voyez comme par exemple les marques comme C'est qui le patron, le gars croit qu'avec ça, il va sauver les éleveurs, mais c'est qu'une petite partie du litrail. Il faut vraiment venir chercher le produit dans les fermes, sans passer par des gens qui ont créé des marques et qui vont faire du folklore sur les salons. c'est si on n'a pas besoin de folklore, on a besoin de gens honnêtes qui disent la vérité. Pour rémunérer un producteur aujourd'hui en conventionnel, il faut 63 à 65 centimes du litre en conventionnel. Pas en bio. En bio, il faut 75 c'est ça, la réalité. Alors, ils vont vous dire « Ah, oh, c'est pas possible, c'est pas vrai. » Si, c'est possible, parce que ça existe en France. Le Marwine, le Comté, des petites coopératives fruitières, où ils ont bien réussi à le faire. Simplement, nous, on est piésément liés à l'industrie agroalimentaire qui est mariée avec le syndicat. Donc, le verre est dans le fruit.
0: Eh bien, c'est tout le problème, justement, de, de, de s'informer correctement. Et c'est pour ça qu'il y a des médias alternatifs comme nous, pour vous donner la parole, pour que vous puissiez vous exprimer et rappeler combien voilà, acheter local, eh bien c'est, c'est, c'est vraiment peut-être le, euh, la meilleure chose à, à faire, en tout cas pour vous soutenir tous. Euh...
1: Acheter local sans passer par des, par des business, sans passer par des plateformes, recréer un réseau local comme les AMAP par exemple, mmh. qui existent. Mmh. Hein Il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre le départ de la ferme et l'arrivée chez le consommateur. Dès que vous allez passer... soit par des centrales d'archa soit par des gens qui ont créé des marques... et qui sont sur les plateaux télé... vous pouvez dire que ces gens-là... ils viennent pas... c'est pas la baie-pierre hein, qui vient... ils viennent parce qu'ils ont un intérêt. Nous au aussi Social Agricole... tout ce qu'on fait, c'est, du, c'est pas du bénévolat... c'est plus que du bénévolat... on met de notre argent personnel. Ces gens-là, ils vont pas mettre leur argent personnel. Ils viennent pour un business... Vous revendez une marque. On sait très bien comment ça fonctionne. Alors après, euh, ça, rien ne nous empêche de redémarrer un réseau en parallèle. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est réalisable. Et pour faire ça, on n'a pas besoin de l'autorisation de l'Union européenne. Hein. C'est hors Union européenne. Si on, le, on travaille en, en, en local, on n'a pas besoin d'autorisation de l'autorisation de Leyen, parce qu'on n'a pas parlé de l'Union européenne. Mais certes, l'Union européenne n'a pas arrangé la cause agricole, avec tous les traités de libre-échange, ça va plutôt, ça nous enfonce. Mais tous les politiques, pratiquement, ont tous valider les accords de libre-échange. Il ne faut pas se voiler la face. Ils font croire qu'ils sont contre, mais ils sont pour. La FNSEA, c'est le double discours. Moi, je peux vous trouver un tas de documents des gens du bureau de la FNSEA. Ils disent qu'ils sont pour le libre-échange. Ça ne leur pose aucun problème. Ça, probablement, ils tiennent un double discours. Devant les militants, ils disent « oh là 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 ». On est contre le Mercosur, on est contre ça. Mais ils n'ont pas déposé d'amendement à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni à la Commission européenne avec le COPAC Il faut qu'ils déposent des amendements. S'ils sont contre, il faut qu'ils démontrent leurs amendements. Ils jouent un double jeu. Parce que comme ils ont des plateformes à l'international, bah, eux, ça les arrange, le libre-échange. En fait, le libre-échange, ça profite aux gens qui font le commerce. Et ça appauvrit la paysannerie dans le monde et ça appauvrit de facto la masse salariale. Et en plus, avec l'Union Européenne, avec la création de l'euro, la monnaie unique, c'est encore pire. Parce qu'avant, quand on avait des différences économiques entre les pays, on pouvait réévaluer ou dévaluer les monnaies. Les, les, les économies comme l'Allemagne, qui avait beaucoup d'industrie, qui avait plus de productivité que la Grèce ou autre. La monnaie, le, le Deutschmark était réévalué et la lire italienne était dévaluée. Mais maintenant qu'on a une monnaie commune, on ne peut plus faire ça. Donc, en externe, on ne peut plus dévaluer et réévaluer les monnaies puisque c'est une monnaie unique. Donc, comment, comment on fait Eh ben, On fait qu'à l'intérieur des pays, c'est, on, on réduit les salaires ou on arrête l'augmentation des salaires et on réduit les prestations sociales. Donc, on appauvrit les populations. Donc en appauvrissant les populations, on plombe le pouvoir d'achat, donc en plombant le pouvoir d'achat, et ben, ça a un impact sur l'agriculture des produits, ça a un impact sur les ventes de voitures, ça a un impact sur les constructions des maisons, les jeunes couples ne peuvent plus conduire, construire, pardon, donc on appauvrit, on appauvrit la population à cause de ces libres-échanges. Oui, c'est pour ça que que je travaille moi avec Georges Kuzmanovic, le regroupement des souverains. Parce que les souverainistes, c'est la primauté du politique sur l'économique. Parce que quand ils négocient les chefs d'État, ils n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Hein? Ils n'ont que des intérêts. Mais au niveau des intérêts, moi, si j'en reviens à l'agriculture, mais s'ils prennent les chiffres purs et durs sur le produit intérieur brut sur les 2500 milliards d'euros, c'est vrai que la ferme France fait que 76 milliards d'euros. Donc, ça représente un tout petit intérêt économique sur les 2500 milliards d'euros. Simplement, le problème de l'agriculture, c'est que si on perd totalement notre souveraineté, on va être dépendant à terme de l'extérieur. On va perdre ce qu'appelait Monsieur Bush, le président américain, l'arme alimentaire. La nourriture, c'est quand même manger trois fois par jour. C'est également une nourriture saine de qualité qui a un impact sur le coût de la santé. Donc, un coût à travers les hôpitaux et les soins si on est mal nourri, faut le prendre en compte. Et puis, tout l'entretien du territoire. L'agriculteur, il entretient le territoire en même temps qu'il produit. Donc, je pense que les chefs d'État n'ont pas pris ce paramètre-là. Ils préfèrent vendre des Airbus, ils préfèrent euh, vendre des lignes TGV, ils préfèrent... Euh, on en est là, mais tout ça, que ça soit Chirac, euh, moi, ça fait pas de différence entre les présidents. Donc, on a glissé, on a perdu notre agriculture, mais pareil en Italie, pareil en Espagne, hein. C'est un mouvement général, hein. c'est pas propre à la France. Hein. D'abord, vous voyez bien, ça manifeste en toute l'Europe. Et, et si c'était un problème, vous voyez bien qui nous mène en bateau avec les normes. Si c'était un problème de normes, les Espagnols ils manifesteraient pas. Les Italiens non plus. On n'a pas les mêmes exactement. Les Espagnols, ils sont mieux placés que nous, sur les fruits et légumes, pourquoi ils manifestent En fait, ce système là exploite les paysans. Ça n'a rien à voir avec les normes. Les normes, c'est pour faire diversion. Le vrai problème, c'est les prix agricoles qui doivent nous permettre de vivre. Et non pas des subventions. On n'a pas besoin d'être perfusé. On n'est pas handicapé. On est en pleine forme. On a juste besoin d'être reconnu à travers des prix.
0: Merci beaucoup, Philippe Grégoire, euh, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci pour toutes ces explications, vraiment. Tout notre soutien, en tout cas, à vous et tout agriculteur de France et d'Europe.